0: Começa agora Conecta Mundi, as notícias mais importantes do cenário internacional. Você ouve na rádio web UFN Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. A cada programa, as principais notícias que movimentaram o cenário mundial nos últimos dias e uma análise de um assunto em destaque. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes.
1: Olá, acompanhe agora as principais notícias das últimas duas semanas. Acidente de metrô no México deixa 24 mortos. Os vagões do metrô desabaram uma avenida na Cidade do México na segunda-feira, 3 de maio. Mais de 70 pessoas foram feridas e 27 pessoas estão hospitalizadas. As causas do acidente estão sendo investigadas. Biden anuncia nova meta de vacinação nos Estados Unidos. O presidente pretende imunizar 70% dos adultos americanos até 4 de julho. A demanda por vacinas diminuiu em todo o país. O desafio agora é enfrentar a desinformação e incentivar a vacinação da população. A União Europeia propõe reabrir fronteiras para turistas vacinados. A entrada é restrita para as pessoas que receberam vacinas que estão na lista da Organização Mundial da Saúde. A Coronavac não está incluída na lista. Assim, o Brasil fica desfavorecido, já que a maioria das doses aplicadas no país são da vacina chinesa. Crimes cometidos pela extrema-direita batem recorde na Alemanha. As ocorrências incluem racismo, saudações nazistas e assassinatos. Foram cerca de 23 mil crimes em 2020. Esse é o número mais alto registrado desde 2001. Índia é o terceiro país com maior número de mortos pela Covid-19. Os Estados Unidos permanecem em primeiro, com mais de 570 mil óbitos. Em seguida está o Brasil, com mais de 400 mil mortes. Violência na Colômbia. Protestos contra a reforma tributária resultam em mortes, desaparecimentos e prisões. A repressão policial é condenada pela Organização das Nações Unidas. Este é o destaque do podcast de hoje. A Colômbia vive uma onda de protestos desde o dia 28 de abril. O saldo da mobilização não é positivo. Os números oficiais da Defensoria Pública Colombiana registram 19 mortos, 87 desaparecidos e 800 feridos. O epicentro das manifestações é a Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. O uso da violência em todo o país é condenado por diversas frentes. O governo federal, na figura do presidente, Iva afirma que grupos terroristas e guerrilheiros estão envolvidos nos protestos. Segundo o presidente, os saques em mercados, os incêndios em edifícios públicos e o bloqueio de estradas são promovidos por esses grupos. Por outro lado, os críticos do governo e organizações de direitos humanos apontam o uso excessivo de violência pelas forças de segurança do país. Os manifestantes afirmam que ocorre um massacre pelas mãos do Estado. O motivo que levaram milhões às ruas na Colômbia foi uma reforma tributária proposta pelo governo de Ivan Duque. O presidente governa o país desde 2018. Ele é considerado um político de direita e busca promover uma reforma liberal. Porém essa plataforma de governo é um ponto de tensão permanente com movimentos sociais e sindicatos. Em 2019, milhares de pessoas foram às ruas lutar contra as medidas liberais propostas pelo presidente. Conflitos entre manifestantes e policiais ocorreram na época. Hoje o cenário é diferente, com uma escalada de violência que resultou em mortes, prisões e desaparecimentos. A reforma tributária que levou os colombianos às ruas tem como principal objetivo aumentar os impostos sobre produtos básicos. Outro ponto polêmico é a cobrança de impostos de cidadãos de baixa renda, que atualmente são isentos da tributação. A justificativa do governo envolve a necessidade de aumentar a arrecadação de impostos para cobrir os gastos públicos resultantes da pandemia. A população, no entanto, não aceitou a reforma e saiu às ruas. No sábado 1 de maio, o presidente Ivan Duque recuou com a reforma tributária. Ele afirmou que uma nova proposta será enviada ao Congresso. De acordo com o presidente, a reforma incluirá o aumento da taxação de grandes empresas e a criação de novos impostos para donos de grandes patrimônios e para os colombianos de maior renda. Isso é o contrário do que o presidente havia proposto na primeira reforma. Apesar do recuo de Ivan Duque, os protestos continuam no país. Além da onda de manifestações à população, o presidente também perdeu o apoio dos aliados no Congresso Nacional. Esse cenário pode ameaçar a força da direita nas eleições de 2022. O presidente Ivan Duque trabalha para eleger um sucessor, já que não existe reeleição na Colômbia. Até lá, Duque terá que enfrentar diversos desafios. A pandemia já atingiu quase 3 milhões de pessoas no país e provocou cerca de 75 mil mortes. A vacinação continua em um ritmo lento. Apenas 6% da população colombiana foi vacinada. O desemprego chegou a 14,5% e o PIB encolheu 6% em 2020. O cenário na Colômbia é de incerteza política, econômica e social. Este podcast contou com informações da Associated Press, do El País, do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, da Folha de São Paulo, da BBC Brasil e do Nexo Jornal. Para a Rádio Web UFN, Laura Gomes.
0: Você ouviu o Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. Produção e apresentação da Acadêmica do Curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clemilson Oliveira. Orientação da jornalista e professora Carla Torres. Ouça Conecta Mundi todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise nas quintas-feiras, às 10 horas da manhã e nos domingos, às 6 e meia da tarde.